0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Transição de Carreira Sem Medo, o primeiro podcast dedicado à transição de carreira para o empreendedorismo. Nesse episódio 5 dessa segunda temporada, nosso episódio 12 em geral, eu, Fábio Ramos, tenho o privilégio e o prazer de receber aqui meu amigo João Chobé, engenheiro... Também fez faculdade de marketing e vamos falar bastante aqui sobre o mundo corporativo, transição de carreira, os principais desafios. Considere também assinar para receber toda semana, nós temos episódio novo e dar cinco estrelinhas aí se fizer sentido para vocês. Vamos lá, João, cara, obrigado aí novamente, privilégio de receber você esse podcast aqui, para a gente trazer um conteúdo de valor e falar bastante hoje sobre transição de carreira, mundo corporativo, esses principais desafios, porque eu sei que você também tem bastante experiência aí, cara. Obrigado aí por estar junto com, com a certeza. gente.
1: certeza. Nada, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar. Espero que consiga colaborar um pouquinho aí, colocar uma sementinha na cabeça de todos os ouvintes e que sirva aí nessa, nessa construção de carreira. Então, é sempre um prazer e pode contar comigo aí para o que deve ver. É.
0: Legal, cara, legal, obrigado aí, com certeza vamos, vamos falar bastante aí sobre esse tema aí tão pertinente de transição de carreira, essas principais diferenças e desafios nessa mudança do mundo corporativo para empreender, então vai ser, vai ser bem bacana aí trazer esse conteúdo para a galera aí. João, bom, você fez engenharia, né, cara, então conta um pouquinho só da sua história aí que você fez engenharia civil, também tem uma outra faculdade de marketing, enfim, você... Começou a sua carreira como engenheiro, você trabalhou, trabalha na, na, na área. E depois, ao longo dessa trajetória, aí, apesar de você ser um cara novo também, mas ao longo dessa trajetória você já se descobriu outras paixões e, e, e colocar essa sementinha de empreendedorismo que você plantou, né? E, e, e também já iniciou alguns projetos. Conta um pouquinho aí pra gente entender.
1: Então, na verdade, é, é até engraçado, até bem... É uma coincidência positiva, na verdade, esse tema de transição, porque eu fiz várias transições aí na minha vida. Na verdade, assim, desde pequenininho, desde, sei lá, 8, 9 anos, eu sempre gostei muito de, de mexer com computador, né? Então, desmontava, montava os computadores lá dos amigos do meu pai, montava os computadores dentro de casa, sempre foi muito focado em que eu queria fazer algo relacionado é a computação, assim, no futuro. Então, essa foi a primeira mudança, na verdade. Quando eu cheguei na época de vestibular, eu estava super convicto de que eu faria alguma coisa relacionado à computação, sei lá, ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação, qualquer coisa que fosse relacionada à computação. E aí me deu um estalo, no... quando eu estava me escrevendo no vestibular, que eu falei assim, não, eu não vou fazer nada mais ligado à computação, porque eu acho que, assim, pode me deixar um pouco... Restrito, não, não tinha conhecimento na época, é muito novo, fui vestibular sei lá com 16 anos na época, é, não tinha ninguém da família que trabalhava na área. Meu pai é geógrafo, então, assim, era um negócio totalmente polarizado, assim, é de humanos, não tinha nenhuma relação, não tinha ninguém da família na área. Então, o que eu sabia na época, com a internet ainda um pouco devagar, né, era revistinhas de guia, de aquelas revistas de guia de carreira. Então, eu falei: não, eu vou, vou fazer engenharia de telecomunicações ou engenharia elétrica, que eu acho que faz total sentido. E vai, sei lá, se eu quiser mudar no meio do caminho, eu consigo ainda é, migrar e vou ter um campo maior ali de atuação. E Top. aí me inscrevi. Só
0: desculpa te interromper, porque ah. eu fiz, como eu te falei, eu fiz engenharia elétrica e telecomunicações.
1: Eu aí, sou suspeito boa, em
0: falar, porque é bom, foi bom <risos> pra é caramba. Coincidência. É
1: coincidência. É coincidência. Muito legal. Aí eu fiz. Eu passei, na, tinha passado para uma que era focada em engenharia de telecom. A outra faculdade que eu fiz, que foi a UERJ, né, que é a estadual aqui do Rio de Janeiro, foi para engenharia elétrica, porque lá é, não tem tanto essa, essa especificidade. Você entra na grande área lá elétrica e no finalzinho do curso, você escolhe o, a sua ramificação, mas de qualquer forma, o diploma é engenharia elétrica. Só que eu sempre fui muito muito prático, assim, eu não gostava tanto da teoria, eu queria sempre colocar as coisas em prática. E aí, no segundo ou terceiro período, eu descobri a empresa Júnior, que é uma, uma instituição dentro das universidades, são formados por alunos, mas elas fazem projetos reais, então é uma empresa, basicamente, que fatura com CNPJ, com tudo, e faz projetos reais, a diferença é que ela é basicamente, basicamente não, ela é 100% formada por alunos, e os professores só auxiliam, assim, dúvidas, etc., nos projetos. Então, entrei lá, bem novo, era o meu terceiro período, e eu comecei a ter contato com a parte prática. Lá, a gente acaba trabalhando, isso é até interessante, principalmente na engenharia, é que você trabalha com áreas como, por exemplo, RH, qualidade, financeiro, é marketing, coisas que você nunca ouviria falar dentro de uma sala de aula, então, isso aí começou a me deixar curioso, me deixar curioso, e eu caí, por coincidência, numa área que era de projetos de engenharia civil. Não fui para a área de projetos de elétrica, porque, na verdade, nem tinha, né? Como a maioria dos projetos eram de engenharia civil, eles englobavam tudo nessa área. Eu comecei a ter muito contato com engenharia civil, no quarto período eu já mudei de engenharia. Saí da engenharia elétrica, transferi para engenharia civil, porque eu achava que era aí... A minha, a minha preferência e porque eu gostava, porque eu tive aquele primeiro contato que até então eu, eu não tive. E aí beleza, trabalhei em empresas de, de mercado de, na área de engenharia civil, isso foi mais ou menos em 2011, então assim, era um boom da engenharia civil, você entrava no primeiro período, você podia escolher o estágio que você quisesse trabalhar, tinha muita obra, muita coisa acontecendo, principalmente aqui no Rio. É, e aí logo depois já veio a questão de Copa, então, assim, aumentou muito também a oferta ali de, de trabalho. Então, eu trabalhei em empresas como Odebrecht, Infraestrutura, Odebrecht Imobiliário, eu trabalhei na Carvalho Rocha, que é uma grande construtora do Rio, na PDG, trabalhei em várias construtoras, só que, novamente, é, como a minha veia dava uma pulsada maior por essa parte de gestão, alguma coisa um pouco mais eu conseguisse criar alguma coisa, né, na engenharia, principalmente civil e dentro de obra, eu sempre trabalhei com obra. A execução, exatamente. né? Você vai mais execução, execução, né? Campo ali, mão na massa, e eu não conseguia criar tanto, né, você não tem muito liberdade de criação, é um negócio que você tem que seguir, você tem um projeto, você tem uma equipe, é uma experiência incrível, inclusive eu trabalhei na, na obra do Maracanã na época, na Copa do Mundo, assim, é uma experiência muito forte, mas você fica muito limitado a seguir um plano, não necessariamente você tem liberdade para fazer coisas. Então, eu sempre eu sempre tive esse, essa questãozinha do intraempreendedorismo também. Por mais que eu estivesse dentro de uma empresa, eu gostaria de colocar ideias ali para acontecer. E aí, em 2004, é, 2014 para 2015, é, paralelo aí a engenharia, eu abri o meu primeiro negócio, junto com, com a minha esposa... É, com a minha atual esposa, a gente já é, também veio junto dessa empresa júnior, então a gente tinha um pensamento muito parecido, e a gente falou assim, não, vamos vamos abrir um negócio, ela também tem esses mesmos pensamentos de criar, de ficar limitado dentro da empresa, e a gente criou uma agência de marketing, então foi aí que começou essa minha paixão também por marketing e produção de conteúdo. A gente atuou por mais ou menos um ano, ali em 2015, só que era a mesma coisa, a gente acabava seguindo um plano, né? Marketing naquela época não é... Naquela época não, são cinco anos atrás, mas é muito diferente do que é hoje. A gente não tinha tanto essa pegada do marketing digital, de produção de conteúdo, como é hoje. Antigamente, era mais... as agências eram mais é... produção de papelaria, produção de arte, Eu quero fazer um... Papel... Design não, mais, né? Não, mais design, exatamente. Mais operacional... E a gente falou, não, eu gosto, na verdade, de ensinar alguma coisa para as pessoas. Eu não quero só entregar, eu quero transformar aquela pessoa de alguma forma. E a gente migrou para um negócio de educação, onde a gente ensinava as famosas soft skills ali para as pessoas é, basicamente universitárias. Então, a gente viu é, até... Como a gente saiu de empresa júnior, a gente tinha essa, essa característica de conhecer a empresa como um todo e não só o que a gente estuda dentro da faculdade. Quando eu fui para o mercado, mesmo que como estagiário, eu via muita dificuldade nas pessoas, tanto em processo seletivo quanto na, na empresa, de fazer coisas diferentes. Elas ficavam muito focado no que elas aprendiam ali de cálculo, de, de, de física, de resistência dos materiais e etc. E não funciona muito assim, né? Tem até uma, fa uma famosa frase que a gente é contratado pelas hard skills e demitido pelas soft. Então as pessoas não sabiam trabalhar em equipe, não...
0: Comportamentais, né? Muito,
1: muito, é... Exatamente, 100% comportamental. E a gente começou a, a dar alguns treinamentos relacionados a isso. E isso sempre, aí é aquela, sempre paralela ao mercado corporativo, né? A gente também sempre gostou muito de... De mercado. Só que a gente digitalizou isso, então a gente transformou tudo em cursos digitais, né, os famosos infoprodutos, e deixou vendendo rodando em paralelo enquanto a gente tinha a nossa carreira aí de mercado. Então a gente tinha cursos online rodando, a gente participava de muitos eventos, muitas palestras e conseguia também ter um, um, uma carreira de mercado. Nessa virada de chave, eu acabei é, pedindo demissão da, da Odebrecht, saí de obra e fui cair de cabeça no mundo de consultoria, que é onde eu vi que fazia mais sentido é, o que eu gostava na época, que era justamente essa parte de gestão e me daria mais, mais liberdade, tanto para criar alguma coisa, quanto para ter esse contato, de fato, com o cliente, de desenvolver alguma coisa em conjunto. E, e é onde eu atuo até hoje. Aí eu participei basicamente de, de vários projetos e assumir recentemente uma área de inovação e tecnologia que faz todo sentido com, com esse, nosso, esse nosso mercado aí paralelo, nossos negócios paralelos. É, e aí, para finalizar um pouquinho, sempre me envolvi também em algumas coisas voluntárias, eu sou mentor de negócios de alguns programas de, de startup, é algum, algumas mentorias também para alunos que querem aí descobrir o que fazer na sua vida, tipo... Um, não uma orientação vocacional, mas justamente trazer experiências de mercado para aqueles alunos, para eles entenderem o que, que eles precisam fazer. Criamos alguns movimentos também voluntários na época da faculdade para fomentar o empreendedorismo e ajudar os pequenos negócios de alunos dentro de universidades. A gente atuou em umas três, quatro universidades aqui do Rio. Então, sempre foi muito envolvido com o mercado de educação. E mais recentemente, é bem, bem recente na verdade, foi basicamente na pandemia, ali em abril, a gente... É, parou de focar nessas soft skills, basicamente, nossos produtos ainda vendem na internet, mas a gente parou de dar esse foco e começou a focar na educação financeira e investimentos, que onde a gente viu que, assim, é uma das maiores dificuldades do brasileiro. Né? A gente percebe isso olhando tanto para a nossa família, dentro de casa, os nossos amigos, quanto para as pessoas que a gente conhece na rua, que é uma grande dificuldade. Então, a gente está focando hoje bastante nesses conteúdos, é, tanto com programas online, quanto mentorias e eventos e etc., é, nesse mercado de legal. finanças e investimento.
0: Legal. Esse é isso. ponto é muito importante, esse último ponto que você colocou em relação à educação financeira, como um todo, né? mesmo da básica, ou até se a gente falar da um pouco mais avançada, intermediária para avançada em relação a investimentos, aí nem se fala. Né? Realmente, o brasileiro, nosso, principalmente a nossa cultura, a gente não é ensinado, a gente não tem. Nosso, nossa tradição é, no, no, no tradicional o modelo de, de, de educação nosso é, no Brasil, não passa nem perto de uma educação financeira básica, né? Que isso deveria ser matéria, é, assim, do dureza, o primeiro, aprendeu a escrever, vai aprender a fazer contas, você aprende como você cuidar das suas finanças, né? Seja ela doméstica e depois você vai evoluindo, né? Mas isso é verdadeiramente é um gap que a gente tem cultural e, cara, é, é bem complicado mesmo. Então, realmente, tem um, um espaço muito grande para trabalhar em relação a essa educação financeira. E o segundo ponto também, que eu vejo bastante, que no, no nossa cultura brasileira, ele também não é ensinado, ele não é fomentado a empreender. É, a fé empreendedora que o brasileiro tem, criatividade, tudo, é, é na raça, né? Eu costumo falar que é na raça, principalmente nas dificuldades não tenho o que fazer, vamos empreender, vou tentar vender alguma coisa, vou tentar criar alguma coisa e, e, e com certeza saem muitas coisas boas que a gente vê por aí, mas realmente é na raça, não é nada minimamente programado ou planejado, né? Exato, é, João,
1: por necessidade.
0: Exatamente, né? cara, esse é o ponto, né? Não é o ideal, mas pelo menos também tem muita gente que faz, né? Que esse, não, não fica só na, só na, na lamentação, coloca, coloca isso em, em prática e faz. João, queria ver, é, falar com, com você agora dois pontos. Primeiro, que é nessa nessa um resumo muito legal que você colocou dessa da sua carreira. É importante para quem está assistindo a gente ouvindo a gente aí, que é primeiro, cara, desde o início você captou e você tem alguns sinais que, que isso é muito importante. A gente primeiro ponto que a gente tem que saber é o que a gente faz sentido para nós, o que que a gente tem mais facilidade, o que, que a gente mais gosta e não deixar isso obscuro, mascarado, você já tinha essa, desde lá que você gostava da informática, tentou engenharia elétrica e telecom, aí dentro do curso você acabou migrando e fazia mais sentido por conta da empresa júnior você foi para engenharia civil, mas mesmo assim, você lá dentro, você falou uma palavra que é muito importante, hoje está até um pouco mais na moda nos últimos, aí vamos colocar os últimos dois, três anos, que é do intra empreendedorismo. mas que isso faz total sentido, que primeiro você tem que saber o que você gosta, Saber o que faz sentido para você e, principalmente, não é porque você está trabalhando que não tem nada de errado você trabalhar de CLT, você trabalhar como funcionário público. E é questão de, de valores e perfil. E essa questão do intraempreendedorismo é muito importante, porque se você coloca uma criação, você tenta empreender primeiro na sua vida, né? Você ter o controle do que você pode fazer e não ficar pensando só no externo que você não tem controle. Então você tinha essa veia do, do, do intra e você colocou isso em prática e ao passar do tempo, você foi implementando e você viu que fazia sentido para você também colocar o seu projeto, você fazer modelar, fazer uma embalagem do, da, uma mentoria, uma consultoria, você vê que tem necessidade, muitas pessoas passam principalmente jovens nessa indecisão de carreira, porque eu falo com 16 e 17 anos você é um jovem, você tem a mentalidade de uma pessoa de 16 e 17 anos. E você muitas vezes tem que decidir o que você vai fazer, Seu qual futuro vai ser a sua aí... Exato. E isso aí realmente é, é o modelo tradicional que ainda vinga, né? Com algumas mudanças. Só que, você imagina, mano, posso usar voz vindo desse modelo, com a lousa, ensinando e fazendo. Você tem que trabalhar, você tem que se formar, estuda, porque senão você não é ninguém. Se forma, pega um diploma, um canudo, senão você não é ninguém. Entra numa empresa, começa a trabalhar, enfim. E veio dos nossos pais e foi passando. As mudanças ocorreram, só que com, com mudanças muito rápidas, e, e a gente está num mundo de mudanças mais rápida ainda, é, com essa pandemia que a gente está gravando agora, que ainda estamos nesse processo final de, de pandemia, né? Mas, enfim, é, a questão que não mudou na mesma velocidade, pelo contrário, continuou praticamente a mesma coisa, é essa, essa, no Brasil principalmente, essa cultura, essa educação formal, né? Eu, eu, eu falo que a, a mudança maior que teve é da lousa verde, depois a lousa preta, agora é a lousa branca ou projetor. Mas, mas o sistema mas o é. O é, 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 cara. Também. Então é muito legal você ter. Você colocou isso de ajudar e de poder ter essa mentoria para jovens, porque é legal. É, é isso que a gente está fazendo aqui também trazendo esse conteúdo, porque o que a gente passou que você passou, que eu passei, a gente passou na pele em relação às dúvidas, que isso é, é acontece com todo mundo, galera. As pessoas têm que entender que isso é inerente, acontece com todo mundo. Como você lida com isso que faz a diferença no final do dia? Então, assim, é, a gente passa por, por, por dúvidas, aí a gente toma algumas decisões, que tudo são decisões, você toma decisão para uma coisa, você abre mão de outra. Então, você vai tocando a sua vida. E você poder passar isso os jovens, né? que é diminuir um pouco essa ansiedade deles, do que fazer, a dúvida, do, de como trilhou isso é fantástico, cara, é muito legal. E, e, e João, é, fala pra gente agora um pouquinho, cara é, entrando nesse ponto da educação financeira, é, porque eu, eu vejo que um dos principais desafios hoje para as pessoas que estão pensando é fazer, em fazer, ou todo um processo de decisão, de fazer essa transição de carreira, que tem uma história, que tem uma bagagem no mundo corporativo, e pretende e quer colocar em prática a sua paixão, colocar em prática o seu conhecimento é, e, e empreender com ele, ela tem muita dificuldade e uma das principais dificuldades é justamente essa questão da educação financeira, né? Porque o que, que acontece? Normalmente ela tem um, todo mês o seu salário, ela ganha ali seu salário, ela ganha seu bônus, etc, enfim. Só que ela tá, tá garantido entre aspas, todo mês esse salário e na grande maioria a gente sabe que acaba ou gasta tudo, ou não tem essa educação, né não é nem questão, estou falando do passo anterior, estou nem falando de você saber ter uma inteligência financeira de, de investimento, né ou ter uma consultoria para você fazer investimento, estou dizendo no, no controle mesmo da sua educação financeira. O quão importante foi para você, é, pela sua experiência, fazer esse planejamento e fazer essa iniciar a sua decisão de carreira, mas sabendo como se tudo der errado ali na frente, você tem um colchão. Explica um pouco para a gente aí, porque acho que é um ponto bem importante. Né?
1: Sim, com certeza. É, é, bem, é um ponto bem importante que você colocou. Tem alguns ganchos aí que dá para fazer. Que assim, Uma das coisas mais importantes, que é o que a gente fala, acho que logo no início assim, de, de qualquer treinamento, de qualquer mentoria, de qualquer palestra, ou o que seja, é que as pessoas entendem que a questão de finanças e investimentos em geral, em qualquer coisa, está diretamente relacionado... É, ao ganhar mais, e não é só o ganhar mais ou quanto dinheiro você tem, é como você gasta, o que, que você faz com esse dinheiro. Não adianta eu ganhar 20 mil e gastar 19.500 no meu custo de vida eu ganhar 2 mil e só gastar 1.300. Eu vou ter mais dinheiro do que no primeiro caso. Então, essa, esse pensamento de como gastar melhor e organizar o que você está fazendo, você ter o um controle... É, total e, e pleno do que você gasta, onde você gasta o porquê que você gasta é muito importante. E aí tem algumas viradas de chave que as pessoas têm que fazer principalmente nessa transição para o empreendedorismo é, uma delas, inclusive é, eu vou na contramão um pouquinho do que as pessoas falam de mercado que é assim, ah, para você dar certo você tem que largar tudo que você está fazendo e se dedicar 100% não necessariamente depende do caso é, a gente, trazendo para uma realidade hoje, uma família, você não pode simplesmente falar assim, galera, é, valeu, amanhã eu estou largando tudo e a gente vai viver com o que der aqui e acabou. Não tem como você fazer isso. Então, há possibilidade sim de você começar alguma coisa em paralelo. É, aí, pegando metodologias de criação de negócios em si, você consegue fazer as pesquisas iniciais, você consegue ir estudando o mercado, você consegue ir validando algumas ideias. É, sempre no seu tempo livre. Aí não é para a pessoa usar o trabalho comercial dele para fazer essas coisas, até porque você vende a sua hora para uma pessoa, então você tem que cumprir aquele combinado ali de trabalhar naquele né, emprego. Mas assim nas suas horas vagas, nos finais de semana, nos feriados. É, é um sacrifício que você tem que fazer, óbvio, porque empreender é um sacrifício, Tem não que é pagar fácil. o preço. Eu costumo falar tem isso, que tem que o pagar preço. o
0: preço, nada de graça, né? Até é até só um gancho que você colocou que é muito importante isso, que eu bato nesse ponto que é, é totalmente possível e eu, e eu, eu aconselho e, e dá para fazer totalmente é, você fazer essa transição em paralelo. Sim. Planeje cada um cada caso é um caso pode ser que para mim faça sentido eu ficar plane... eu planejar e começar a... e executar e ir para o campo de batalha em paralelo com... com o meu trabalho e durante um ano dois anos para você pode ser seis meses para outro pode ser três enfim mas faça é totalmente possível você falou uma palavra muito importante validar coloque em prática valide adapte não deu certo faça de novo enfim então assim eu eu eu, eu aconselho fortemente a, as pessoas é, pensarem que Faça em paralelo o seu tempo livre, mas você tem que pagar o preço. Não vai ter sábado domingo, não vai ter à noite, não vai ter mais... Cara, é, é, se você tem certeza disso, tem a clareza de onde você quer chegar. Você tem a clareza do seu objetivo, você quer dar espaço, você quer é, fazer, colocar a sua paixão em prática. você quer empreender, você quer que empreender transforme. É muito bom, só que tira o romantismo de lado. Você vai empreender, você vai ser dono, você vai ser patrão, você vai tomar todas as decisões, você vai ganhar mais, você vai trabalhar menos. Não existe
1: isso. Exato. Não, e, e assim, o pessoal fala, ah, eu quero ser meu, meu não guardo o meu chefe, eu quero ser meu próprio chefe. Só que você vai ter milhares de chefes que são seus clientes, que muitas vezes vão te cobrar mais e, e brigar mais com você do que o seu chefe no, no, no mundo formal ali. Então, assim, realmente, não tem romantismo a gente, aí pegando um outro gancho, a gente vê muitas exceções também. As pessoas olham, ah, o Mark Zuckerberg, não sei o quê, o Steve Jobs, não sei o quê. São as exceções... Se você pegar a realidade, do, 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 do não só do brasileiro, do mundo, é, as pessoas batalham muito até chegar ali. A gente sempre julga o final ali, quando ele conseguiu. Ah, ele, ah se eu tivesse estudado em Harvard como ele, eu também conseguiria isso. Beleza, mas o que, que ele fez durante a vida dele inteira para conseguir uma vaga lá ou uma aprovação lá? Tipo, é o histórico da vida toda dele que está em jogo. Então a gente, a gente julga só o um, um final ali e não vê tudo que a pessoa teve de sacrifício. Então, assim, empreender, realmente, você tem que pagar o preço. É, você vai trabalhar muito mais, você vai... Assim, não tem um horário determinado, dependendo do setor. Então, por exemplo, você migrar para um setor de alimentação, é, é muito complicado, é 24 horas do seu dia ali focado nisso. Então, assim, realmente tem esse, esse porém. E é justamente o que você falou. Eu também aconselho a pessoa começar em paralelo, ir validando alguma coisa, porque ela pode não dar certo. Às vezes, a sua ideia, principalmente se você não tem essa experiência de modelagem, de validação, de as melhores práticas aí, vamos dizer assim, do mundo dos negócios, você vai bater muito de cabeça ali, você vai errar, você vai ter tempo de, de movimentar isso, e quando tiver ali ó, engatando, fazendo as primeiras vendas, você vê que o negócio tem uma, uma condição legal, você pode aí começar a pensar em, de fato, sair do seu trabalho e se dedicar full time se você conseguir atingir aí o um mínimo, né? O que eu recomendo é que a pessoa, primeiro, era ela se planeje para juntar um dinheiro, acumular um dinheiro de emergência, a mesma coisa da reserva de emergência que a gente fala para investimento, mas que ela junte um dinheiro para se preparar para esse tempo, se ela quiser largar tudo e cair de cabeça, então, dependendo, se a pessoa mora sozinha, vai ser um tempo, se a pessoa tem uma família, já vai ser um tempo maior, então, juntar aí alguns meses para se garantir caso dê tudo errado, seu faturamento seja zero nesse, nesse, em todos esses meses. É... E o segundo, que você faça um, um cálculo também é, de qual a expectativa de faturamento ali que você vai atingir para que você veja se vai valer a pena, quanto tempo você vai conseguir é, equilibrar aí as suas finanças, trazendo para termos mais leigos, né? Para quanto tempo você vai conseguir equilibrar e viver daquilo ali, ou qual é o mínimo necessário para você seguir o seu custo de vida. Então, ah, hoje eu ganho 6 mil reais e eu gasto 5 mil. Beleza, mas esses 5 mil é o seu custo básico, mínimo necessário, ou você está contando aí comprar um monte de coisa super? Né?
0: Exato. Né?
1: Ah, não, meu custo de vida é R$ mil Então, beleza. Então, se você faturar R$ mil no teu negócio próprio, você consegue se manter durante um tempo sem tirar da tua reserva. Então fazer esse, esse tipo de cálculo. E tem um ponto muito legal também, muito importante, que é aquilo que você falou, né? A gente está preparado para estudar, fazer um vestibular, fazer quatro, cinco anos de faculdade, aí vai entrar numa empresa ali no nível inicial, depois você faz uma pós, você demora dois, três anos na carreira para você assumir um cargo de gerência ou coisa e tal. E aí nesse período já foi uns seis, sete, oito anos e as pessoas querem ficar milionárias em seis meses empreendendo. Então, assim, não, isso não, não, não é... é pô, a gente não pode olhar a exceção, não é do dia para noite, não é uma startup ali do, do fulano que é um em 10 milhões que de uma hora para outra em um ano ele ficou bilionário. Isso não é a realidade normal, inclusive tem uma pesquisa da média de idade dos fundadores de startup que é 30, 40 anos, não é o garoto de 18 que a gente vê na televisão, que ficou bilionário. É porque a é, é o pessoal
0: que acaba tratando essa exceção que você citou como regra né do, do setor, né seja numa startup, o, o nerd, ou aquela pessoa que, que 18 anos, que tinha muita criatividade, iniciou com o um amigo, iniciou na faculdade, deu certo, depois de dois anos vendeu por 300 milhões. <risos> Cara, isso aí não existe, gente, pelo amor de Deus, né? Não, e até porque assim, eu, eu tô bem tranquilo em relação a isso, que o pessoal que acompanha a gente aí, que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, eles são inteligentes sabem sabe sabem que, isso. sabe, né? que Primeira coisa que você falou, muito importante, não ficar olhando o palco das pessoas e não saber que nos bastidores ali, o que, que você passou para chegar até ali, o que, que você faz? Que todo mundo é igual. O que o João faz, onde ele chegou, o que eu fiz, onde eu cheguei, e, e qualquer pessoa, qualquer pessoa é, é totalmente possível você fazer, chegar da sua maneira, do que faz sentido para você, do, respeitando os seus valores, e que para você, mais uma vez, faça sentido que para você você faça. O trabalho é uma extensão da gente, né, João? Às vezes a gente, eu gosto de falar, com o pessoal fala, ah, eu separo a minha vida pessoal da minha vida profissional. Não, gente, você é um só. Você tem teu corpo teu espírito aí, você tem que, todo mundo tem, às vezes, 24 horas o que você faz com as 24 horas, como você faz, que é a grande diferença. Então, assim, se você consegue minimamente aproveitar, tirando as 8 horas de sono, na média, você aproveitar as suas 16 horas entre seu trabalho, entre você ter a satisfação, é muito mais fácil trabalhar com o que gosta, você fazer mesmo que você trabalhe as 16 horas, com certeza vai ser muito mais produtivo, muito mais prazeroso, do que você trabalhar, bater ponto, trabalhar 8 horas totalmente infeliz, insatisfeito e ficar reclamando da vida. Então, 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 assim, é, 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 eu gosto de colocar isso porque, mais uma vez, não tem que romantizar o empreendedorismo, não tem que demonizar um lado, não tem certo e errado. Tem o que faz sentido para a pessoa naquele momento. Então, o ponto principal é se identificar. O momento que eu estou e o que, que eu quero. Porque essa questão que você falou, primeiro ponto, que é, não só do brasileiro, é mas é do ser humano, né? De imediatismo. Imediatismo, cara. Você quer, cara, eu coloquei hoje no ar, eu coloquei hoje em prática, eu coloquei para vender, eu coloco, comecei meu projeto, amanhã eu quero o retorno. Muita, é, tem estatísticas, né, que nos primeiros 12 meses a, a grande maioria das empresas que abrem, elas fecham, nos, nos primeiros 24 meses ou elas fecham, elas fecham por decisão ou porque faliram. É, e muitas vezes é, é por é só alguns fatores, né, a inexperiência, enfim, não, não, não se planejou minimamente antes, Tudo isso que a gente está falando, mas via de regra é questão de imediatismo, você colocar, você coloca a sua régua lá em cima, a sua expectativa, ah, em seis meses eu vou ter o retorno do meu investimento, em três meses já vou começar a ganhar tanto, e obviamente você colocou a régua aqui em cima... Se a realidade for um pouquinho menos, mas que, não, que é a realidade, que é a média, não é nada de exceção, você não está errado, o seu negócio não tem nada de errado, só que a tua expectativa está aqui. Aí a sua regra, a sua, a sua rega, expectativa tá aqui, aí a sua realidade foi aqui, você abandona, você desiste, você desanima. Então, então assim, é, o imediatismo ele é cruel, cara, então a gente tem que se atentar muito a isso. E como, e como cuidar desse imediatismo, né, João? O que que eu vejo? Primeiro ponto é você ter os pés no chão, você saber exatamente o seu real, a sua real situação, o seu real momento, o que faz sentido para você, você planejar, você ter essa educação financeira mínima que o João colocou muito bem, para daí você colocar no papel quais são o que, que faz sentido para você, quais são as suas principais habilidades, que também é importante, tudo que você fez no mundo corporativo, toda a sua experiência, todos os seus skills, todas as suas habilidades... Você vai ter que colocar em prática, você não vai começar do zero. Obviamente que dependendo do que você vai querer colocar, empreender, você vai buscar novas habilidades, você vai buscar novos conhecimentos, você vai estudar. Isso aí, isso aí não para até o final da sua vida, para tudo que você for fazer, você tem que estar se atualizando. Mas toda a sua bagagem você vai trazer. O que, que faz sentido para você? O que o João colocou aqui, ele gostava muito de, de, de ensinar, gosta muito de, de criar... Então, pô, já sei de uma luz, ó, eu gosto de criar, eu gosto... Então você coloca no papel, entendeu? Então se planeja, aí se dá o primeiro passo. E tudo isso você vai não, não deixando o seu emprego, por exemplo. Né? E, e assim, eu tenho alguns casos interessantes, foi até no meu caso, que é, não coincidentemente, porque não é coincidência, a, a, os desempenhos, os meus KPIs, enfim, da minha, na, na, na minha função... Pô, foram, foram muito bons nesse período, porque não só me dedicava no meu projeto, como eu, eu assim. É, e
1: aprendi é, coisas novas ali Muito,
0: e assim, dedicando também na minha função, e cara, foi, foi exponencial o, o negócio. Então, assim, é, é, isso a gente leva para a vida, né? Essa questão que você falou também, que a gente troca o tempo, né? Normalmente a gente troca o tempo, né? a gente tem um contrato com uma empresa, ela paga a gente e a gente doa o nosso tempo, mas assim, além do nosso tempo que a gente doa, a gente está doando também a nossa, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, só que a empresa está nos ensinando. Então, assim, não, não é, é. A gente está trabalhando, sendo pago para trabalhar e estamos aprendendo também. Então, assim, né, no mundo corporativo, quando você, você passa por isso, antes de você fazer a transição, você tem que trazer, traga toda a sua bagagem, traga tudo que deu certo, traga tudo que não deu certo para você não fazer, não colocar na sua empresa. Então são vários pontos, vários insights que dá para você pegar, sacar e, coloca... e começar a colocar no seu projeto, né, João? Porque também isso é um ponto que as pessoas às vezes acham que, não, agora eu vou, chegou o momento, eu vou pedir demissão, não aguento mais o trabalho e põe uma pedra, daqui para frente é outra vida. Não, não é bem assim.
1: Exatamente. Né? É... Pegando um gancho que você falou de listar as habilidades de escrever, tem uma metodologia que é bem interessante, assim, de autoconhecimento, que é bem famosinha no mundo das startups, que é o D-Effectuation. É simplesmente você pegar uma folha de papel, dividir aí em três colunas básicas e escrever quem eu sou, é, o que eu sei quem eu conheço. Então, você vai listar basicamente quem você é, o que, que você faz, é, o que, que você gosta de fazer, seus hobbies, etc., o que você sabe enquanto... Habilidades enquanto conhecimentos, e a terceira, quem você conhece que pode te ajudar nessa jornada, e tanto é, quanto sócio, parceiro, cliente, fornecedor, e etc., olhar a sua agenda de contato, mentor, tudo, e depois conectar esses três pontos para tentar é, começar. E hoje a gente, no mundo digital, é muito fácil, não vou dizer que é fácil ter resultado, mas é muito fácil começar. Né? A gente pode. Ah, eu gosto de de fazer cupcakes. Beleza, por que não fazer ou filmar ou mostrar no meu Instagram ou ensinar as pessoas a fazerem? Ou... É muito, é muito fácil você comunicar isso para as pessoas. O problema é esse imediatismo, né? É igual a academia, as pessoas entram e acham que em um mês vai ficar fortão, é ah, legal, emagrecer em 30 dias eu vou ficar magro e faz aquelas dietas, dois, toma remédio, faz toma bomba. Não é assim que funciona, né? Você tem que tem é ter um processo, né? Constância e persistência. São dois pontos ali. E eu vejo muita gente desistindo no caminho. É até, é até triste, porque eu vejo vários conhecidos que começam a fazer alguma coisa, um projeto, e aí, dois, três meses, desiste. Ah, não, não, não conseguiu o resultado que eu queria. E, às vezes, eles se culpam, né? Ah, eu sou fraco, eu sou ruim, eu sou um fracassado, eu não consegui. Não, tem nada a ver com você. Você simplesmente não ficou o tempo necessário para que aquilo ali acontecesse né então é esse, esse
0: é o ponto cara, complicado. É, é, esse é o ponto da persistência né é, é você ter é o tempo de maturação né? é a persistência enfim e, e para essa por exemplo nessa trajetória de transição de carreira para que vai ter momentos isso é mais uma vez acontece com todo mundo o mesmo das pessoas que, que, que vocês que estão assistindo a gente, estão ouvindo a gente, a pessoa pensa numa pessoa que você gosta demais do trabalho dela, gosta demais do perfil dela, gosta demais da maneira que ela se comunica, gosta demais da empresa dela, enfim, pensa numa pessoa. Então você vai pensar primeiramente ó, o que ela é no palco dela, onde ela chegou, o sucesso dela, como ela é como pessoa hoje. Só que assim, tenha certeza que para ela ser essa pessoa hoje, ela passou por muitos perrengues. Ela acordou dias como eu acordo às vezes, o João acorda às vezes, você que acorda às vezes que está vendo a gente, ouvindo a gente aí, é que você não está com saco, você não está afim de fazer o que você tem que fazer, que você está cansado, que às vezes pode pairar alguma dúvida, pô, será que eu tô no caminho certo ou não? Então isso acontece com todo mundo. O que difere mais uma vez, de você parar de existir ou de você continuar e chegar persistir chegar nesse sucesso é como você vai lidar com, com, com essas situações e assim o, o que a gente está trazendo aqui o que eu trago para vocês o João até vou deixar aqui nas redes na, na, na descrição tá Pro pessoal aí João seus, seus contatos redes sociais tal porque o que o João leva também no, nas redes sociais dele que é muito legal muito conteúdo de valor Trazendo aqui, trago para vocês também toda semana no podcast, no meu Instagram, todos os dias tem ali também, enfim, no meu blog. É, é justamente isso: é para pegar na sua mão, te ajudar nesse momento que você paira essa dúvida, que paira esse medo, que paira essa de jogar tudo para cima. É, é, é mostrar que é possível, totalmente possível, que a gente passou por isso e mostrar, o que eu gosto de falar também, João, é mostrar não o caminho das pedras. Porque eu não quero mostrar o caminho das pedras, eu quero te mostrar o caminho para você desviar das pedras. Né? É o caminho para você não ter as pedras. Porque eu já bati muito cabeça, o João já bateu muito cabeça, já fizemos muita coisa. A gente fala, pô, se eu, tivesse, se eu não tivesse feito isso. Mas enfim, fizemos, deu errado, então eu posso falar, estamos trazendo aqui para vocês. Pô, segue o um caminho. Então, assim, é legal falar isso, porque é, é muito importante para tudo que você vai fazer na vida, você pode modelar o que as pessoas já fizeram que hoje é né, aquela, aquela velha história. Né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, assim, você não precisa reinventar a você não precisa ficar pensando toda noite, vim uma ideia mirabolante para você inventar e ficar rico, um produto. Não, gente, não é assim. Você pode pegar no que você gosta, no que você quer fazer, é totalmente plausível, e eu também aconselho fortemente que você busque, busque, pesquise pessoas que já fizeram isso, pessoas do segmento, pessoas daquele lixo. É, como que ela fez? Comece a buscar... A gente está trazendo aqui essa, essa, essa questão da, da transição de carreira para você fazer o mundo corporativo, para você empreender. É, são alguns passo a passo. Acompanhe. Dá uma olhada nos episódios anteriores. Sempre estou trazendo aqui pessoas e convidados como o João com bastante experiência no mundo corporativo, com bastante experiência no empreendedorismo, com bastante experiência cada um no seu, no, no seu segmento, no seu nicho, mas com bastante experiência de como fez isso ou como está fazendo isso. Então, assim, a desculpa, né, João? Desculpa de que ah, eu não sei como, não sei por onde começar, não, é, não cola muito, não. Porque estamos sempre trazendo conteúdo. você acompanhar o João nas redes sociais dele, você vai ver que todo dia também está trazendo conteúdo. Como ele falou, ele, a esposa dele, tem um, tem um programa de mentoria, enfim, um programa muito legal é, sobre educação financeira. Até para quem quer, quem já tem, quer dar um próximo passo um pouco mais avançado sobre como investir. Quais os principais desafios? Então, assim, tem, informação tem, é, é, é simples, saiba filtrar, tá? Então use a inteligência também, é legal colocar aí para o pessoal que está nos vendo aí, nos ouvindo, João, que também saiba filtrar, tem muito lixo, tá? Tem muita coisa aí, é, que, que fala o empreendedor de palco, que falam que você vai ficar rico com um celular, um celular uhum. com câmera, sair vendendo. dinheiro fácil Existe. hoje. Não existe, gente. Não existe. Então, assim, mais uma vez, eu sei que a galera que acompanha aqui, a galera madura, é, inteligente, sabe já que... Sabe
1: desse, já dessas sabe dessas aí.
0: É, não tem essa, essa fantasia aí. Mas é, tem muita informação de qualidade. Modele, busque, adapte para você. Né? Coloque no papel, escreva, enfim. Tá com alguma dúvida, algum outro ponto específico, procura. Então, assim... Desculpa de, de, de ah, desanimado, não sei por onde começar, não, não rola não. Estamos aqui para ajudar, tem bastante conteúdo e, e esse é o intuito, né, né João? Mas um, um, um ponto que eu queria falar aqui, de uma outra dificuldade nessa transição do mundo corporativo para você empreender. A gente falou da educação financeira, falamos de toda essa questão aí do, do planejamento ali básico. Eu fiz engenharia elétrica, telecom, né, você também fez engenharia elétrica e passou para civil, enfim, você falou dessa questão que eu queria pegar, esse gancho da execução. É, eu, principalmente da área comercial, pessoal que está assistindo gente também é, da área comercial, executivo de venda, executivo comercial, que tem esse skill muito grande de network, de comunicação, de, comer, de comercial, de pô, correr atrás da meta, KPI, que é um baita de um skill bacana para você colocar... É, no papel você colocar como você pode é, implementar isso no seu projeto implementar isso na sua no seu empreendedorismo mas tem esse ponto seguinte que normalmente tende nas grandes empresas principalmente a o setor comercial ele é entre asse um setor que basicamente ele executa ele não tem tanta participação efetiva ali né? na média, não é sempre assim, mas não tem tanta participação efetiva num planejamento da empresa, naquele famoso five-year plan, naquela questão de não tem muito participação e fica para outros setores, né um setor de planejamento estratégico, enfim. Então, o setor comercial, o setor de marketing, o setor comercial, basicamente, ele vai implementar, ele vai executar aquele plano dentro das diretrizes. Então, quando vai fazer essa transição de carreira, a pessoa tem que se atentar um pouco, de que é, não saia fazendo por fazer, não saia executando por executar. Tenha minimamente esse plano, sente, coloque no papel, faça essa, essa, esse plano financeiro, faça o seu plano do que você pode implementar, busque esses conhecimentos, essa informação, como a gente falou agora, é, na, na, na internet, os conteúdos, veja o que faz sentido para você, se programe, minimamente coloque um planejamento, coloque no papel, Aí sim você implemente, você valida, você testa, você adapta, mas não sai fazendo por fazer, né, João? Então, assim, acho, acho, esse é um outro ponto da, de, 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 dessa dificuldade que tem nessa transição de, de pessoas com skill, pessoas que têm muito é, essa veia executora de já na vida pessoal, quando ela vai dar esse passo para empreender, sai executando. Exato.
1: Né? Não, tem que, tem que planejar e é muito importante o que você falou. Inclusive, se não me engano, foi ontem, eu estava lendo um uma reportagem aí do, dos CEOs do futuro, né? do, do perfil dos profissionais do futuro, agora, principalmente depois de, de pandemia e tal. E assim, é, 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 a pessoa tem que ter esse perfil assim, multidisciplinar. Né? A gente, basicamente, há algum tempo já vem falando um pouco mais essa questão de soft skills e hard skills, que era uma coisa que lá atrás não era muito falado. Depois começou a migrar para o que a gente chama do... É, T-shaped professional, que é o profissional perfil T, que é basicamente você tem que ser é, generalista e ter também um, uma, uma parte ali especialista, e não só generalista, nem só especialista, você tem que se moldar. E essa reportagem justamente fala sobre isso, é um perfil multidisciplinar, então assim, não adianta você ser super técnico e sair fazendo tudo que você quer, mas você não, não, não aprender a planejar, o que você falou da área comercial é uma das coisas que hoje é muito negligenciada pelas pessoas, que é justamente é, aí comercial barra vendas, né? Quer saber vender. Eu acho que hoje é um, é um skill que todo mundo, principalmente se você é empreendedor, você tem que saber, quer é aprender a vender, é comunicação, é aprender a falar com as pessoas. Basicamente, você vai fazer muito mais isso, inclusive, dependendo do seu negócio, é justamente esse contato com pessoas. Então... É, vocês precisam criar esse, esse comportamento aí, é, a, básica, básica, a básica visão sistêmica que a gente fala muito, né? Você tem que entender um pouco de tudo, entender como o negócio funciona, como todas as partes são relacionadas. Às vezes a gente entra numa empresa e fica com foco em fazer só aquilo ali que a gente foi designado, então a minha função é abrir, fechar uma planilha e preencher e só. Eu não aprendo nada de nenhuma outra área, não falo com nenhuma outra área, é, inclusive eu já fiz esse teste com algumas pessoas, aconselho aí fazer, quem estiver nos ouvindo, fazer com alguns amigos, perguntar assim, ah, o que, que a sua empresa faz? Quais são os produtos principais da sua empresa? É, qual é a visão da sua empresa? Garanto que, sei lá, 80%, 90% não vai saber, porque as pessoas estão focadas muito ali nas suas atividades e não tem essa visão de todo que é fundamental aí para o é, negócio. Então, estude, como o Fábio falou, tem muita coisa é de qualidade, tem muita coisa ruim, inclusive é, agora eu comentei essa facilidade no digital, então também tem muita coisa ruim aparecendo, principalmente em pandemia, essas promessas falsas, ganha dinheiro rápido, vou te ensinar para você sair fazendo amanhã, não é muito assim, tem que tomar um pouco de cuidado, analisar o, o background dessa pessoa que está te vendendo para ver se realmente ele sabe do que está falando, e assim, uma coisa importante também é que é interessante, se você não conseguir encontrar aquele conhecimento, você investir em conhecimento. Né? Que às vezes, as pessoas não gostam de investir em conhecimento. Elas preferem comprar uma televisão do que investir em alguma coisa que vai me dar um retorno ali no futuro. Né? Eu, preciso, eu preciso comprar algo material para um retorno agora, mas eu não quero investir em mim para me retornar daqui a pouco. Eu, pô, desde a época que eu comentei de empresa júnior, eu escutava muitas pessoas falando... Ah, você é burro, você trabalhando de graça, vai pegar um estágio aí e ganhar 1.500 reais na época, uma bolsa de estágio, você vai ficar aí um ano trabalhando de graça, trabalha mais do que eu. Não, não tem problema, né? Eu vou, eu vou me capacitar, eu, não tô ficando, eu até brinco com o pessoal. Você não estava no imediatismo,
0: né? Você eu tô não estava no imediatismo
1: E eu não quero ficar rico, mas eu quero ficar caro nesse momento. Então, é, é a gente fala exato. sempre que eu estou ficando caro, porque lá na frente... É, olhando para todo mundo que falou isso para mim, a gente vê como, como a curva vai se distanciando, né? As pessoas que ficaram focadas em alguma coisa, em ganhar aquele estágio, não se capacitaram o suficiente para é, crescer mais para frente. Então, é, é, é bem importante ter isso em mente e, e, e você vai ter que você vai ter que batalhar. E, e o planejamento é muito importante para isso, até para você não se frustrar, né? Você precisa ter um plano ali, claro... É, não tão claro, né? porque é difícil a gente planejar agora muitos anos para frente, porque o mundo é muito dinâmico, mas você tem que ter minimamente, minimamente iniciar, né? uma hein? direção, exatamente uhum. uma direção que você quer seguir, aonde você quer chegar, independente do que você vai fazer no meio, assim, ah, eu quero chegar aqui, eu quero chegar até esse ponto, eu quero transformar o meu negócio nisso aqui. E aí no meio a gente vai construindo em conjunto, mas você tem que ter basicamente um sentido ali para você seguir. É o famoso... É clichê já, mas eu gosto bastante de usar também que é o nosso propósito. Né? Exato. Que você tem que ter exato. minimamente aquilo ali definido para você cair de cabeça e não ir se frustrando no meio do caminho, justamente conseguir desviar das pedras se você já tiver exato. esse planejamento.
0: Exato, né? E assim, muitas vezes o clichê, algumas vezes realmente é, é, é só o clichê propriamente como a palavra diz, mas muitas vezes a pessoa fala, ah, virou clichê, mas não, é porque é, é tão óbvio que às vezes tem que ficar repetindo, não deveria, mas tem que ficar repetindo, o propósito nada mais é que, que a gente está falando até agora aqui da questão que faz sentido para você, igual eu falei, se o dia tem 24 horas para todo mundo, a diferença é como você utiliza elas, se você tira as 8 horas em média dormindo, as outras 16, é isso, se você não tem propósito, você vai passar 8 horas trabalhando, para alguém sendo infeliz reclamando, colocando a culpa no governo, na economia, no chefe, na empresa, no setor, no colega de trabalho e as outras oito que sobrar, você vai continuar reclamando da economia, do governo, da política, do, da, do seu colega de trabalho e você vai passar um ano, dois anos, na hora que você vê, você está morto aos 30 anos, você está, está esperando enterrar aos 80. Cara, é, é, é isso. O propósito, o clichê, o clichê, mas é fato, tem que ficar repetindo com as pessoas é, o básico. Então, dá um passo atrás. O que, que faz sentido para você? O que, que você gosta de fazer? Ou o que, que você faz você poderia ensinar a fazer até de graça no começo? O que, que você pode. Qual que é a dor que você resolve? Qual que é o problema que você resolve de alguém? Que você pode ser remunerado por isso. Então você vai passar as suas 16 horas com, com esse propósito? com essa questão que faz sentido para você, você vai viver muito melhor, muito mais feliz, aí virou uma bola de neve. Então, assim, é, o sucesso, você pode dar a palavra que for, a felicidade, o sucesso, o seu propósito, é isso, o seu sonho, é, nada mais é do que isso, né, João? É, as pessoas, elas têm que ter essa, essa visão também de que, muitas vezes, ah, repete a palavra, todo mundo fala em propósito, todo mundo fala em sucesso, todo mundo fala em... É porque se você tá infeliz, Primeiro ponto, tem alguma coisa errada. E não é com o mundo, não é com o seu chefe, não é com a sua empresa. É com você. Então, o autoconhecimento, como você colocou também, a gente tem até o episódio, o episódio se não me engano, acho que foi o episódio 9, aqui que com o Edson é, Burger, que é o episódio 2 da segunda temporada, que a gente fala bastante sobre essa questão do autoconhecimento, porque nada mais é do que se você não sabe quem é você, você não sabe quais são os seus valores, você não sabe o que, o que você gosta, o que faz sentido para você. Então, cara, assim, se realmente tudo que tudo que colocarem para você, tudo que aparecer na vida para você, você vai ter que aceitar e você vai ficar se lamentando. Então, então, então esse é o ponto, cara. É, é do básico, né? É, João, é, outro ponto que eu queria colocar aqui a gente já tá caminhando para o final. Aí passou rápido para caramba, né, cara? A gente vai rápido. falando, cara, <risos> vai. É vai muito assunto garanta. aí. Tenho certeza que a galera que está acompanhando a gente aí no YouTube nas plataformas de áudio ouvindo a gente aí também tá é, viu que passou rápido e bem bacana a gente falou sobre essa alguns dos principais desafios nessa né, transição do mundo corporativo né para empreender é a questão do educação financeira o planejamento mínimo né não sair executando igual um louco mas também não ficar só atrás de uma prancheta planejando que se você não validar você nunca vai saber você tentar, ah, também abordamos um pouco aí essa questão é, é, do, do você se conhecer, se tem esse autoconhecimento que faz sentido para você, o que você faz bem, o que você pode aplicar, como você pode ajudar as pessoas, né? E, e tem um outro ponto também que eu queria, para a gente ir finalizando aqui, é, é, colocar para o pessoal aqui, é, gostaria que você falasse um pouco, que é a questão do você as liberdades, né? Que, mais uma vez podem comentar ou falar: ah, é clichê, não existe esse negócio de liberdades". É liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Passou aqui para mim, é, é, como eu falo, faz é, é, são os valores que você tem que colocar que faz sentido para você, para mim faz muito sentido a liberdade é, de decisão, né? A liberdade financeira obviamente liberdade de tempo, que uma vai levando a outra, né? A gente falou ali há pouco em relação a quando você vai empreender, não, não vim só com o romantismo de que eu vou trabalhar menos, do que eu vou não vou ter chefe, do que eu vou é, ganhar mais dinheiro. Não. Mas a liberdade de decisão, por exemplo, que para mim faz muito sentido, é que eu tenha liberdade de decisão, que todo o ônus e o bônus vai depender da minha decisão. O que eu quero dizer com isso? Mas como assim, Fábio? É o seguinte, eu, você trabalha numa, numa empresa, você trabalha como funcionário, você, vai, você tem a sua função você tem o seu cargo, você vai executar o que é inerente daquele cargo. Em, algumas, em algum, alguns cargos, algumas vezes, por exemplo, a gente falou da área de vendas, área comercial, ou área de marketing, você vai implementar algo que seu gestor colocou, que o gestor dele colocou, que o board colocou, enfim. Vem de cima para baixo. Resumindo, vem de cima para baixo, faz. Quando você tem esse poder, essa liberdade de decisão, eu digo é que você vai implementar a maneira que você quer para o seu negócio, para a sua empresa, para sua vida, e você vai estar 100%, ciente que você tem 100% do seu risco, ou seja, o ônus, o bônus. Essa é a liberdade de decisão, que pra mim faz muito sentido. Cara, é, aí pode englobar outras coisas. Eu não quero fazer isso agora, eu vou fazer isso amanhã. Tudo bem, eu vou assumir o risco e o ônus de eu não fazer isso agora e fazer isso amanhã. Mas é eu que tomo essa decisão. Tá nas minhas mãos. Então essa é a liberdade de decisão. A liberdade de tempo vem consequência disso, a liberdade financeira, e vem todas as outras liberdades. Então... É... Por exemplo, tem pessoas que têm liberdade, se... é, tem o um valor de segurança muito alto, né? O segurança no sentido assim, pô, eu tenho muito medo de mudar. Eu tenho meu salário aqui todo final do mês, eu tenho aqui o a meu minha, a minha plano de saúde, eu tenho aqui meu auxílio, alguma coisa, e, e tá tudo bem. Ela tem esse valor e para ela pode, tem de ser um pouco mais é, demorado, tem de ser um pouco mais. É, desse aviador, ela fazer uma mudança de tração de carreira para empreender. Mas é totalmente possível. Porque ela existe. Todo mundo tem todos os valores. Só que a, a escala de cada um depende do perfil de cada pessoa. Então é totalmente possível enviar essa pessoa que tem um valor muito alto de segurança também empreender e colocar em prática o seu projeto. E tem pessoas que vai ser muito mais simples, né? muito menos desafiador no sentido de que ela coloca mais rápido, ela tem um, desafio, ela tem um valor muito alto de desafio, por exemplo, como eu falo, que para ela ficar estagnada, entre aspas, é sempre no mesmo lugar na empresa, demorar dois anos, fazer aquele prazo, meritocracia, e ela, pô, estou quero, quero desafio, eu vou colocar em prática, e aí, para ela, faz, é, é, tende a ser muito mais rápido. Então, assim, João, essa questão das liberdades, cara. Então, assim, quando você faz essa mudança do mundo corporativo, né? Dessa, você está ali há alguns anos, enfim, você tem toda a sua bagagem, sua carreira tradicional, entre aspas, e você faz, está nesse processo de transição. Você vai sair do mundo corporativo para você ir empreender. É, o quão importante, ou como você, você lidou com essa questão das, das
1: liberdades? Boa, boa pergunta. Eu acho que a principal liberdade, que eu acho que, em, em, acho que afeta, na verdade, grande parte das pessoas, inclusive, é um dos motivos das pessoas saírem ou pedirem demissão, porque geralmente a gente não pede demissão da empresa, né? a gente pede a demissão do chefe, do, 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 do seu imediato superior ali. Então, é a questão da liberdade para você tomar a decisão, é a autonomia. Eu acho que muita gente sente falta disso quando você está na empresa e você se sente preso ali, você não consegue fazer nada, você vê que o negócio está errado, mas você não consegue mudar, você tenta dar sua opinião, mas não é, não é ouvido. Então, essa, essa liberdade ali de, de tomar decisões, ela é muito importante. Eu acho que isso é uma das principais características que eu buscava também, é poder falar assim, não, eu quero fazer isso aqui e eu, eu pago o preço. Se der errado, a culpa é minha, se der certo também acompanha mas eu arrisco aqui isso é muito importante e tem uma liberdade também de tempo que assim é porque as pessoas confundem liberdade de tempo com trabalhar pouco né exato é, que de te... é, é
0: liberdade de tempo é legal você colocar isso né é, para o pessoal que tá vendo a gente ouvindo aí que liberdade de tempo não é você ter mais tempo livre das 24 horas que todo mundo tem você dorme 8 horas, você vai trabalhar 1 hora e vai ter 15 horas livre, essa é a liberdade de tempo, não, não, é até o livro, né, do trabalho 4 horas por semana o pessoal confunde, porque tem uma chamada legal, né, trabalho 4 horas por semana, pô, bacana, vou ler esse livro Mas na hora que você lê ele, não, não, o autor não tá dizendo para você que você vai trabalhar 4 horas por semana e você vai viver feliz para sempre, não, não é é que existem alguns caminhos, existem algumas maneiras de você otimizar a sua produtividade, seu tempo, você não ficar escravo dele. Então, o que o João está colocando, né, João? Pode complementar, mas é isso. O tempo não é você ter mais tempo livre, ah, agora eu sou livre, e é você saber usar e você ser produtivo e você ter a escolha da hora que você vai fazer isso.
1: Exatamente isso. Exatamente. É, é, é simplesmente você conseguir controlar a hora que você quer fazer alguma coisa. Então, por exemplo, você está lá, um exemplo claro, você está trabalhando na sua empresa lá presencialmente, você está dentro do escritório. E aí, às 11 horas da manhã, vai ter uma palestra super importante, um evento que você quer participar, porque vai te agregar muito. Você não vai sair da empresa que você está trabalhando para assistir esse evento, porque você está cumprindo o seu horário. Mas você, de repente, no seu negócio, você pode falar assim, caramba, vou participar aqui e essa atividade que eu deveria fazer nesse horário, eu vou fazer depois. Você consegue organizar e tomar suas próprias decisões no momento que você quiser. E não significa que você não vai trabalhar. Às vezes eu trabalho até mais, só que eu tenho a liberdade de escolher. Hoje eu vou fazer isso e não vou fazer aquilo. Amanhã eu faço isso. E muitas vezes ali dentro de uma empresa você não consegue. A ah, o bom é que o trabalho remoto, acho que muita gente está conseguindo é, sentir isso, mas também tem que tomar um pouco de cuidado, né? O trabalho remoto, ele te dá essa liberdade de, por exemplo, você pode trabalhar aqui, você pode assistir um podcast, você pode assistir uma reportagem, um vídeo, um curso que você esteja pensando em fazer, só que é, você tem a sua, o seu controle de produtividade, né? Desde que você entregue o seu trabalho, você eu sou basicamente um líder nesse formato né eu não, eu não obrigo você a trabalhar x horas eu só falo que você tem que fazer tal atividade você vai demorar uma ou dez horas é contigo mas assim é, é são resultados então se assim, você consegue adaptar só que muita gente também exagera né não faz nada no, no trabalho remoto e aí dá margem para a empresa reclamar depois, então tem que ter os dois
0: lados. Cara, é, é a disciplina, né? Eu trabalho, eu, eu tenho a questão do home office praticamente desde o meu início de carreira, né? Que, que na área comercial, enfim, na área de negócios, eu sempre tive o um home office e eu aprendi a criar isso e isso para mim faz muito sentido. É um valor, por exemplo, que faz uma grande diferença é, na companhia ou nas companhias que eu trabalhei que isso, na função, fazia muita diferença para mim no sentido positivo, né? Mas é questão de disciplina. De disciplina. né? é porque você está na tua casa que você vai ficar no sofá, na cama, de pijama e, e trabalhando. Ah, mas, cara, porque assim, é fato. Se você fizer isso, você vai ter muito mais dificuldade. O nosso cérebro é, é uma coisa fantástica. Então, assim, se a gente não tiver o hábito... Porque o hábito que você tem de ficar de pijama, por exemplo, acordar, ou ficar no sofá, ou ficar na cama, o seu cérebro sabe, ele sabe, que daí você vai produzir menos, você vai ter mais, vai tende a ter mais preguiça, tende a pensar de uma maneira mais devagar, menos acelerada, né? Na verdade, desacelerada. Então, você tem disciplina, acorda, toma o seu banho, coloca ali a sua roupa, senta no seu lugar, um lugar específico, no num lugar específico, aí tem muitas dicas pela internet de como trabalhar home office, mas basicamente é isso, cara, não tem segredo num lugar específico, liga-se, concentra, faz. Só que você não vai ficar das 8 às 6 da tarde fazendo isso. Essa é a liberdade que você vai ter no home office, se você essa disciplina, você vai parar, você vai, pega um café, você vai ver o um podcast, aí de repente você para de novo, faz, entra numa reunião via Zoom, aí você vai, implementa alguma coisa que você tem que fazer, manda aquele e-mail, enfim, é, é, é isso que é, que, que é, é que o que o João quis colocar aí, que é muito importante para o pessoal saber.
1: Exatamente. Bom, João, cara,
0: eu acho que a gente abordou bastante pontos aí desses principais desafios em relação a essa tradição de carreira do mundo corporativo e, cara, pô, a gente tem assunto também para ficar horas aqui, cara, ou para pelo menos mais uns dois, três episódios aí. Tenho certeza que a galera que tá acompanhando a gente aqui pelo YouTube e pelas plataformas de áudio ouvindo a gente aí, tá é, tem, tem essa, mesma, essa mesma percepção de que passa rápido e temos assunto para falar aí para outros episódios. Quem sabe, né, João, a gente não faça outros episódios, ou até mesmo... Oh, estou à disposição não... aí. Eu estou até pegando o João de surpresa, mas talvez a gente faça também uma live para abordar um pouco mais esse, esse ponto aí. Sabe? principalmente, aí, aí, como a live a gente fica ali, pega um ponto só do que a gente falou aqui, a gente aprofunda um pouco mais ele, por exemplo, da questão do planejamento, do planejamento financeiro, né, cara? Que eu acho que é fundamental, é um pilar essencial é, para essa transição de carreira. E você tem e você tem toda a habilidade, você tem um conhecimento vasto, você, no caso, com a empresa que você tem com a sua esposa, em relação à educação financeira, enfim. Então, acho que é um assunto muito pertinente, muito pertinente, não só para quem está fazendo é, a transição de carreira, mas para todo mundo, né? mas principalmente a transição de carreira, então acho que é um ponto que a gente pode abordar bastante aí. É, dizer aí pra galera que tá acompanhando a gente no YouTube, agradecer por ter ficado até o final. Considere se inscrever no canal se não está inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações, que toda semana a gente tem um episódio novo aqui com convidado, com conteúdo sobre empreendedorismo, mundo corporativo, desenvolvimento. É, o pessoal que está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, Deezer, Google Podcast, Eva Podcast, Spotify e outros também. Assine para receber toda semana a notificação do episódio novo, considere dar cinco estrelinhas aí, então, compartilhe, compartilhe com as pessoas que vocês vejam, que façam sentido esse conteúdo, que precisam saber um pouco mais sobre essa, esse conteúdo de transição de carreira, esses desafios do mundo corporativo, para fazer a transição, vou deixar aqui, na descrição do YouTube, das plataformas de áudio, as redes sociais do João, siga ele, porque realmente tem muito conteúdo bacana também, tá e é isso aí, João, cara, muito obrigado mais uma vez. Ah, eu Foi que agradeço o um... convite. Foi show de bola, muito obrigado mesmo aí. Pode bom. se despedir aí e falar o que você julga aí legal para a galera Não, Obrigado
1: mais uma vez, Fábio. Foi ótimo aqui esse papo, como você falou. Eu também, eu falo muito, na verdade, tenho assunto aí para ficar 48 horas falando aqui. também gosto. <risos> então é sempre um prazer participar. Se precisarem aí de outra oportunidade, ou live, qualquer coisa, eu estou disponível. É, o Fábio falou que vai deixar aqui meus contatos, mas basicamente eu sou mais atuante em Instagram e LinkedIn. Então, se quiserem é, me procurar por lá, qualquer dúvida ou que precisarem, estou disponível. Meu Instagram é o João Chobê, aqui meu, meu nome e sobrenome. LinkedIn está como João Pedro Chobê. É só me procurar por lá, é um prazer. A mensagem que eu deixo aqui final é, é basicamente um resumo de tudo que a gente falou. Assim, a gente colocou um passo a passo aqui bem, bem interessante para quem quer fazer a transição, eu acho que não tem muito mistério. é Ter essa noção aí de, de quanto você precisa, de quanto tempo você precisa para se preparar, que você pode sim começar em paralelo, dar esses primeiros passos para depois você é, cair de cabeça e ter essa noção de que não é uma hora para outra, é uma coisa difícil, você precisa aí de consistência e persistência e tendo essas, esses três pontos bem claros, eu acho que a é questão de começar e botar para frente que é, a gente precisa tentar, né? Uma coisa que, que eu até nem comentei aqui, mas eu também passei muito por isso, é que eu adiava algumas coisas, né? eu Às vezes eu não era muito satisfeito, por exemplo, no curso que eu fazia na faculdade, mas eu tinha medo de, de, de mudar ou eu tinha medo de tentar outra coisa, às vezes eu ficava insatisfeito com algumas coisas na, na carreira e eu ficava com medo ali de, de mudar, com medo de de sair basicamente daquela zona de conforto, né, também é o clichê, mas a gente tem que falar, às vezes a gente fica muito acomodado com uma estabilidade, com alguma coisa acontecendo e não quer, não quer mudar, então assim, mude, arrisque, caia de cabeça, que as coisas vão acontecer, aquilo que o Fábio falou é muito importante, você tem que estar tá feliz ali no que você está fazendo, você tem que gostar daquilo ali, senão não vai adiantar nada, você vai ficar você vai se prejudicar, porque você vai ficar se corroendo com isso, e você vai contaminar também todo mundo que está à sua volta, porque você vai, dentro de casa, com seus amigos, você só vai falar mal do seu trabalho, das coisas que você faz. Então, assim, você precisa estar tá satisfeito com aquilo, e aí é questão de tempo, as coisas acontecerem.
0: Legal, é isso aí. Só complementando. Tamo, o que precisar, conte comigo, galera. Conteúdo aí, bastante nas minhas redes sociais também, o pessoal que me acompanha sabe, nas redes sociais do João. Tamo aí, junto, que precisarem. Mais uma vez, obrigado por terem ficado até o final. Toda semana um episódio novo e grande abraço!